0: El, el programa de opiniones de antiquera gracias por sintonizarnos en el 102.1 de su frecuencia modulada en aire libre gracias gracias por estar aquí vamos a tener varios varios eh, espacios eh, varias entrevistas entonces este ya de hecho ya ya estamos para empezar así que déjeme ver si entramos ya con, con el con un tema de eh, de una entrevista que ya estaba pendiente desde hace eh, buen tiempo. Eh, déjeme ver si, si ya está listo, pero déjeme comentarle que tenemos varios, varios temas el día de hoy en lo que nos comunicamos con eh, este, este eh, funcionario del gobierno estatal y empezaríamos con esta entrevista. Vamos a, vamos a ver si. No, 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 esté Vamos, bueno, ¿sabe qué? Es que me había, me había marcado que ya estaba listo, pero... Perfecto, ya está. Eh, ¿Qué tal, mi querido licenciado Giovanni Vázquez Segrego? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. ¿Ya me escuchas bien? Mi querido licenciado, platícanos. Bueno, déjame comentarte, comentarles aquí al auditorio que, eh, bueno, estás, es, eres el consejero jurídico del gobierno del Estado y, pues, llevas varios asuntos interesantes, importantes, fundamentales para la vida política y social del, del, de, de, del gobierno de, de Oaxaca y sobre todo para el pueblo de Oaxaca. Platícanos cuáles son los principales temas que estás ahorita tocando. Eh, hay muchísimos, pero estás. Eh, platícanos ahora sí de tu propia voz, mi hermano, por favor.
1: Bueno, pues comentarte que aquí en la Consejería Jurídica pues es un órgano técnico jurídico de consulta eh, y de asesoría permanente directa del gobernador del estado y tenemos también la representación legal de del gobierno o del Estado ante cualquier litigio. Entonces eso nos eh, constriñe o nos pone ahí en una... Eh, pues checa o converge con muchos asuntos que trascienden, ¿no? Uno de los que hemos estado pues revisando es el acompañamiento permanente, también directo con las secretarías de Estado, en donde se están haciendo revisión a los actos de corrupción que se han detectado de la administración pasada. Entonces estamos eh, apoyando y de manera cercana eh, revisando todavía algunas de las cuestiones que se han dado en las entregas de recepción y en su caso el acompañamiento jurídico a las dependencias o entidades que han presentado denuncias por hechos que pueden constituir delito. Entonces nosotros tenemos que estar permanentemente dando seguimiento a esos temas y acompañando en la asesoría jurídica. Esa es una de las cosas que hemos realizado. en La consejería jurídica tiene a su cargo el registro civil, la dirección de notarías, está sectorizado el Instituto de la función Registral, la Defensoría Pública, y hemos estado pues marchas forzadas, también revisando el estado de cosas que eh, quedaron ahí pendientes. Eh, hay muchos retos por as asumir, porque hay abandono en las instituciones, décadas de abandono en instituciones muy importantes, por ejemplo, como el Registro Civil. Y estamos enfocados también a estar ahorita viendo la forma en cómo emparejamos las cosas, porque eh, la verdad es que había una desatención total en ese sentido y, y no es fácil llegar de un momento al otro para corregir años de abandono. ¿No? Y, y bueno, pues dentro de eso la dirección de notarías. Estamos en una revisión junto con otras secretarías de Estado, que tienen las facultades para pues, ver el tema de los FIAT también cómo están esta estela que muchas veces ha señalado que existe corrupción en la entrega de estos FIAT también estamos haciendo la revisión de esa documentación eh, acompañando en la asesoría jurídica por respecto a la revisión de las bases que fueron otorgadas también en la administración pasada Así es. estamos ahí haciendo un pues ese trabajo técnico que el gobernador nos ha encomendado y bueno, en la medida de lo posible estaremos en otras acciones como el tema de la recuperación del maco también que era muy importante porque es un patrimonio del Estado de los oaxaqueños y bueno, en mi carácter representante legal fuimos a realizar las diligencias necesarias para recuperar el inmueble y ahorita se está acompañando Cateo que sigue haciendo el Ministerio Público a petición de esta consejería para... Y ubicar las piezas de arte que tenían inventariadas ese museo
0: así es, pues eh, es increíble la tanta chamba que tienes ahí en, en tu área y la verdad que son problemas bastante espinudos los que estás eh, pues llevando a cabo en las investigaciones, en toda esta información que estás llevando a cabo y particularmente nos interesó y bueno, esto fue un, un, un eh, una situación importantísima con lo del cártel del despojo eh, ¿Cómo va ese asunto, eh, mi querido licenciado?
1: Pues nuestro objetivo es desmantelar el cártel del despojo. Una acción de combate frontal a la corrupción encargada por el gobernador del Estado. Y eh, pues vamos encontrando más datos, más elementos. Conforme vamos avanzando en nuestras investigaciones al interior, hemos estado acompañando para presentar las denuncias correspondientes. Ya hay personas detenidas por hechos concretos que tienen que ver con el cártel del despojo. Y eh, estamos en otra revisión, y lo decía en una conferencia de prensa cual abierta, que eh, todo indica que hay hasta un delito que se llama lavado de activos en este tipo de eh, blanqueo de capital, lavado de activos en este tipo de hechos que hemos estado dando seguimiento. Únicamente que de eso sí me reservaría más información, pero sí comentarte que es una política pública que se ha dirigido, es una indicación del gobernador que seamos muy cuidadosos con estos asuntos para que también tengamos el sustento y las pruebas necesarias para acreditar los hechos que se ha estado imputando por parte del Ministerio Público.
0: Así es. No, pues sí, vaya que es un problemón ahí terrible, pero qué bueno, hemos visto que ha, ha empezado el gobernador Salomón Jara Cruz con el pie derecho para empezar a hacer estas investigaciones y tirar muchas cosas del pasado que habían hecho pues ya raíces. ¿no? Ahora, eh, platícanos así también, a grandes rasgos, ¿qué está pasando allá con los Chimalapas, mi querido licenciado?
1: Bueno, con los hermanos Chimalapas estamos en una plática constante. Eh, se está viendo la forma en que empecemos con los actos concretos de aplicación y ejecución de la sentencia dictada por la Corte, sin embargo, ha habido algunos malos entendidos por ahí en una asesoría que ellos han buscado, que de una manera incorrecta les han dado información falsa. Eh, nosotros consideramos que los acuerdos amistosos pueden funcionar bien porque son instrumentos constitucionales jurídicos que prevé nuestra Constitución General de la República y que, desde luego, para su perfeccionamiento requiere la intervención del Senado de la República. Sin embargo... Alguien les vendió la idea de que eso no funciona, que nada más son minutas de trabajo, como si fuera cualquier documento, cuando pudiéramos arreglar ese conflicto de límites eh, por un convenio amistoso. Sin embargo, pues en esa política de atender a las comunidades, de escucharlas, sus asambleas piden que la sentencia se corrija o se clarifique por el error que tuvo la Corte de las coordenadas vía jurisdiccional, es decir, a través de un incidente. Es una aclaración de sentencia que nosotros presentamos, para que la Corte vaya a actuar, o en su caso rectifique también lo que estableció en su sentencia. En eso estamos ahorita nosotros, eh, con los hermanos Chimas, tratando de platicar con ellos, de hacer entender de que ya hemos presentado ese incidente con un dictamen también que, la, eh, que acompañó la Comisión de Límites, del, que depende también de esta consejería jurídica, Estamos en esa ruta, esperamos en breve tener pues una respuesta de la Suprema Corte. Te adelanto también, el día jueves han recibido una comisión de los Chimalapas en la Suprema Corte para poder platicar con la ministra que tiene a su cargo la tramitación del incidente que nosotros presentamos hace unos días.
0: Ah, perfecto. Ahora, esto está, ya ves que incluso eh, hubo protestas ahí, de, de, pues de ahí mismo de la gente de los Chimalapas particularmente dos municipios que querían eh, anexarse al a, a estado de Oaxaca. Eh, ¿Cómo está esa situación? Porque ahí nos quedamos muy empantanados, ¿no?
1: Sí, hay una petición de algunas de las comunidades de Chiapas que están ya en territorio oaxaqueño, y donde están pidiendo servicio y otras cosas. Sin embargo, son peticiones que hicieron ellos. Como uh -huh. gobierno estaremos cumpliendo la sentencia pero conjuntamente con los Chimalapas, no hemos llegado todavía a ese punto para saber qué va a ser, qué se va a hacer con esos asentamientos irregulares. Porque al final, pues el tierra, la tierra y territorio es de los Chimalapas. No. Entonces, como la Corte solamente se metió a determinar problemas interestatales, no agrarios, en la sentencia, siguen otro curso los temas agrarios. En eso se está apenas, sin embargo, consideramos que. Es muy importante escucharlos
0: y estar... Así es. Eh, ya se está cortando la, la, la comunicación, casi no te escuchamos. ¿Sí? Bueno, eh, ¿Se está cortando la, la comunicación? Bueno, bueno.
1: Sí, mucho ah, bien,
0: amigo. Ah, perfecto. Ah, okay. Entonces están, eh, pues tienes ahí varios, varios este varios pendientes, mucha chamba, mi querido licenciado, eh, pues te, 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 pues vamos a estar muy pendientes de tu, de tu trabajo, y realmente pues sí, estamos viendo que van con todo, eh, mi querido licenciado. ¿Sí me, eh, ¿Sí me escuchaste? Bueno, bueno. Bueno, bueno.
1: Se, se cortó un poquito, amigo.
0: Ah, ok. Te, te decía que pues parece ser que van con todo, mi querido licenciado eh, Giovanni. Van con todo y esto le va a dar certeza a, a pues al pueblo de Oaxaca porque están chambeando bastante fuerte. ¿Cómo ves?
1: Pues nosotros estamos solamente cumpliendo, primero, con la indicación del gobernador. Segundo, haciendo eh, lo que se había descuidado por un tiempo, que es pues dar un golpe de timón y recuperar un poco el Estado de Derecho. Y digo un poco porque también de un bocado es difícil sacarlo, mm. pero ahí vamos contra corriente, marchas forzadas, pero aplicando lo que dice la norma, eso es nuestro compromiso, es la indicación de, del gobernador, eso lo dijo antes de ser gobernador, antes de asumir el cargo también, y ahora al asumir el cargo pues estamos comprometidos a darle cuenta al pueblo de Oaxaca. No hay que olvidar que se aprobó la ley de revocación de mandato y estaremos sujetos todos al escrutinio público. Digo todos porque aunque el cargo que en su momento se evaluará es el de gobernador, pero venimos un equipo acompañándole. Claro. Entonces tenemos esa obligación de respaldar sus acciones, de fortalecer la política que él ha determinado, y si él nos ha demostrado que desde las seis de la mañana hasta las once de la noche está aquí en punta, jalando, pues nosotros no podemos hacer lo contrario, sino más apoyarle y fungir cada quien en nuestras responsabilidades, ejerciendo las funciones que nos da la ley.
0: Así es, perfecto, mi querido licenciado eh, Giovanni Vázquez, Sagrego, pues te agradecemos infinitamente el haber estado con nosotros y vamos a estar pendiente para futuras ediciones, futuras entrevistas. Al
1: contrario, te agradezco mucho esta oportunidad de comunicar con tu auditorio y te mando un saludo con afecto.
0: Gracias, muy amable. Hasta luego. Sí. Pues amigos, aquí ya estuvo pues el licenciado eh, Giovanni Vázquez Sagrego, quien lleva muchos asuntos ahí de importancia. En, en el gobierno del estado lo hemos estado eh, observando detenidamente como tiene de chamba y bueno es, se está encargando de pues de limpiar ¿no? la, 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 la cloaca que, que dejó la pues, que dejaron las administraciones pasadas porque pues esta última la verdad que sí se ah, hubo una, un, un verdadero atascadero eh, pues ya, ya lo vieron con el cártel del despojo eh, con esta situación también del registro civil y eh, ahora con este tema también de los Chimalapas y eso nada más por contarle algunos pero hay una enorme cantidad de temas que está llevando a cabo la consejería jurídica a través de, del titular licenciado Giovanni Vázquez Agrego pues amigos así empezamos nuestro programa de hoy eh, teníamos otra entrevista eh, con otro eh, titular de otra, de, de otra área sin embargo, eh, todavía no nos ha confirmado. Así que vamos a nuestra primer pausa eh, musical y regresamos para comentarles más cosas. Pues ya regresamos, amigos. Eh, fíjense que vamos a, a tocar los temas eh, que ya estaban en nuestra agenda para el día de hoy. Eh, hace, hace un momento, en la por la mañana, fíjense que eh, pues, pues casi tenemos que atravesar el Zócalo, ¿no? Para, para alguna circunstancia, para alguna eh, eh, situación que que, que, que queremos hacer entonces fíjese que en la mañana eh, ahora con esta situación de, la, de los andadores que se han eh, ido estas calles que se han ido transformando ahora en andadores ahí en el centro histórico en algunas calles de cerca del, del edificio de gobierno pues vimos a a muchos motociclistas que se estacionaban ahí cerca del, del edificio de gobierno estatal pero sabe qué, sin casco. Muchos motociclistas están sin casco. Es una llamada a, al secretario de Vialidad, a Toribio López Sánchez. Muchos, muchos motociclistas sin casco. Y entonces, pues después resulta que están llorando, o ya después, claro, están llorando después del guamazo que se dan. Los motociclistas o en, su da, en, en, en un momento más cruel, pues están llorando su muerte, ¿verdad? Porque pues un casco les va a salvar la vida y no lo utilizan. Así que eh, fíjese, que, y lo peor, lo peor, fíjese, escuchen nada más. Eh, estos motociclistas que se estacionan, su, que estacionan sus motos ahí cerca del, del edificio de gobierno estatal, pues son también empleados del gobierno. Entonces hasta eh, tienen que eh, pues pedirle permiso a los policías viales que están ahí haciendo también su trabajo pero por favor ahí este yo le comenté al, al policía vial que pues que también los infraccione ¿no? pero pues ya ve que ahora están presumiendo que pues que trabajan en el gobierno del estado y que y que pues que su jefe es fulano de tal y, y en fin empiezan a utilizar a a su poder, no, su, su influencia entonces yo creo que ya es una llamada también ahí al, al secretario de, 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 de Vialidad a, al, al amigo Torillo López Sánchez para que haga eh, operativos en beneficio de estos eh, amigos, cic, amigos eh, motociclistas que andan por todos lados sin casco y manejando como locos entonces urgen realmente operativos por ahí para ver esa situación de los motociclistas. Eh, fíjense que también, eh, pues, eh, vamos a, a comentar el día de hoy eh, esta situación que se va a dar al rato, al, al, ya en unas horas, en unos, pues sí, tal vez en unas dos horas, pues que el presidente municipal, Francisco Martínez Neri, Va a echar la casa por la ventana. Va a ser, como ha acostumbrado, a, a realizar otro derroche millonario. Pero, ¿sabe para qué? Para informar qué está haciendo sobre, sobre la basura. ¿Cómo, ¿Cómo ven, amigos? Va a echar la casa por la ventana. Eh, va a estar ahí en la Plaza de la Danza todo un foro espectacular con pantallas gigantes, con más de, no sé, me imagino que más de mil sillas. Haga de cuenta, es un evento espectacular para dar a conocer, para dar info, eh, información respecto a lo que se está haciendo con la basura. ¿Cómo ven? Eh, ahí va a estar, me parece que el evento va a ser como a, la, como a las 3 de la tarde y va a informar sobre lo que está haciendo la, eh, sobre la basura. Ojalá informe dónde metieron la basura que estaba ahí en el playón como, si la aventaron al río o no la aventaron al río a Toyac. Eh, ¿Cuánto cuesta a los ciudadanos? Eh, ¿Cuántos millones de pesos está costando el llevar la basura a otros estados de la República? Aquí cercanos, a Puebla, a Tlaxcala, a Chiapas. <ríe> Donde caiga, ¿eh? Donde caiga. Entonces, el viajecito, pues parece ser que es de 20 millones cada viajecito. Imagínense, échale cuentas, mi, mis queridos amigos. Entonces, pues, yo creo que... Ah, y además, ojalá también den a conocer el nuevo lugar o el nuevo eh, pues, relleno sanitario. Si es que va a haber relleno sanitario o va a ser eh, otro lugar donde van a echar la basura. Así que, pues, todavía no encuentran el lugar. Así que, a lo mejor, ahora, en este magno evento de información del derroche... Millonario que digan dónde acaban de descubrir un lugar para echar la basura. ¿Por qué no? Si es ciudad educadora, ¿por qué no, educa, no han educado para no producir basura? No, que eso sería lo formidable y lo interesante. No producir basura, porque todos amigos, todos, 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 todos los que vivimos aquí, hasta las visitas, los visitantes, ahora que pues es la fecha de la Gelaguetza, pues venimos a producir basura. ¿Cuántos millones de toneladas de basura se van a, a producir en, esta, en estas semanas que, 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 que va a durar la guelaguetza? Ojalá también lo, lo comente el presidente municipal qué va a hacer con, eh, pues, con esta producción de basura, con este consumo eh, de basura que tenemos ya eh, pues muy arraigado y que vamos a cualquier centro comercial y compramos y compramos y compramos y producimos y producimos y producimos enormes cantidades de basura. Eso, eso, la verdad, que debería de, de, de empezar a ser su ciudad educadora el señor Francisco Martínez Neri. Eh, también te, fíjese que también tenemos eh, pues esta, esta situación de los, de los eh, son parte de los preparativos de la Guevagueza, donde, pues también le hacemos un llamado, eh, una recomendación a la Secretaria de, de Turismo para que certifiquen a los guías de turistas, porque no es posible que eh, en cada esquina ahí del centro histórico, incluso en el Zócalo, estén una gran cantidad de personas que solamente están defraudando a muchos turistas en el propio Zócalo de la capital. Como ven. ¿Están certificados para ser guías de turistas? ¿Es suficiente hablar un idioma, dos idiomas, cuatro idiomas? Porque ojalá, ojalá cheque esta tarea la secretaria de Turismo porque no pueden estar engañando al turismo tan, tanto nacional como extranjero. Caramba, qué tristeza da que tengamos este tipo de, de calidad de servicios que son, la verdad, frustrantes para el turista y sobre todo ya hay denuncias de turistas que han sido engañados por estas visitas mágicas, visitas eh, de que le quitan hasta todo, hasta el celular y eh, limpian sus tarjetas de crédito para llevarlos a, a cualquier centro, centro turístico. Es terrible, la verdad que se ponga, ojalá se ponga las pilas la nueva secretaria de turismo en ese aspecto. Pues eh, eso es lo que lo que estamos observando, amigos. Fíjese que también está por ahí eh, esta eh, pues situación de, de que esta estas fiestas de la Guelaguetza, pues ya, vi, ya, ya ven que inició este sábado, ¿no? Eh, el, el convite, el sábado y domingo, y pues resulta que hicieron una carrera ciclista donde lamentablemente un ciclista cayó en un bache aquí en el centro, en, el, en las calles del centro y se dio una fracturada y golpes en todo su cuerpo por haber este, caído en un bache. Y acaso el, el ayuntamiento que encabeza Francisco Martí, Martínez Neri eh, le, pagó, le pagó los los, los daños no ya no se supo verdad entonces qué, qué tipo de, de servicios está dando la, la eh, el, el ayuntamiento de oaxaca no con este tipo de, de, de situaciones que antes de hacer ese tipo de, de eventos deportivos en el centro en el, en el primer cuadro deberían de Pavimentar, caramba, de veras, qué, qué, qué terrible es que lo, lo estemos diciendo una y otra vez y las autoridades no, no hacen nada. Y lamentablemente son todo, todo, todo el centro histórico está muy descuidado. No solo con la pintadita es suficiente. Deben poner eh, cartas ahí en el asunto sobre la pavimentación, tapar los hoyos. Hay muchas coladeras abiertas, muchas coladeras sin tapa. Eh, la verdad que son trampas mortales. Son trampas mortales. Entonces hemos visto cómo se han caído muchísima gente. Mucha gente de la tercera edad. Y la ciudad educadora de Martínez Neri no ha hecho nada. ¿Qué, qué, 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 qué tipo...? de farsantes tenemos en, en la autoridad municipal y bueno amigos también está esta situación de, de que eh, hubo precisamente en las eh, a final eh, en que será el fin de semana pasado eh, una acción que la verdad viol eh, ha violado bueno se, se subió a las redes sociales Creo que lo quitaron de manera inmediata, pero ¿sabe qué sucedió? Que los inspectores, de nuevo, la ciudad de la, de, del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez eh, detuvo a una, a una eh, eh, vendedora de papas fritas, la, la detuvo la policía a petición de los inspectores, ya ve que andan cuidando ahí los inspectores, no sé qué cuidan, pero ahí la, la, la detuvieron y la esposaron. Violando sus garantías de, de esta mujer que estaba vendiendo papas fritas ahí en el Zócalo. Y no contentos con esposarla, la subieron a la patrulla y se la llevaron. Una enorme situación violatoria de los derechos humanos ahí frente a turistas nacionales y extranjeros. Y quedó ahí, ¿eh? en las redes Ahí está pues, eh, la situación de, de esta eh, mujer que vendía ahí en el Zócalo papas fritas y que pues ahora eh, se convirtió en un delito. No hemos eh, observado ni hemos escuchado que el flamante secretario de Gobernación del Ayuntamiento, eh, Felipe Canseco, haya señalado algo, haya comentado algo. Eh, y toda esa eh, turba de inspectores, pues yo no sé qué, para qué los tienen ahí en el centro. Si están violando los propios derechos humanos de mucha gente, pues de mucha gente que sale a buscar pues el pan, el pan, el, el pan este, diario, la forma de, 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 de tener algo para para comer. Así que es increíble lo que estaba pasando ahí en, en el pleno centro histórico. Y en este convite también vimos, señores, amigos, al flamante secretario de inseguridad que estuvo bailando ahí a un ritmo impresionante, el secretario de, de, de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, que pues que es lamentable que eh, pues las cifras rojas de violencia pues ya ponen a Oaxaca como uno de los estados más violentos. Y no hay, eh, pues no hay eh, forma para que se logre una tranquilidad. Y esto pues da una mala impresión a visitantes que vienen a ver la Guelaguetza. Eh, pues el señor estuvo ahí bailando el el secretario, así que eh, déjame ver si está, si lo encuentro en la red, porque hasta la pusieron, le, le pusieron ahí una tonadita de que está bailando tipo, eh, pues, eh, como pues, es increíble, ¿eh? es increíble lo que, lo que lo que vimos ahí el fin de, el fin de semana. No, creo que no, este, no, no, lo, no, lo tenemos a la mano, pero este pues ni hablar. Este es lo que está pasando aquí con la con la eh, pues con la seguridad pública, mi hermano. Perdón, mis, mis amigos. Así que, este, la verdad que dan, es increíble lo que está pasando ahí con el secretario de seguridad pública. Y ojalá el gobernador Salomón Jara, la verdad, yo dudo mucho, porque también dio un informe, eh, pues de sus de sus días que lleva gobernando y pero no no destacó una posible renuncia de algún funcionario y uno de los esos funcionarios que no han dado eh, pues resultados es el secretario de seguridad pública que es el primero que debería ya haber renunciado pues así están las cosas mi hermano mi, mis amigos así que voy a una breve pausa y regresamos para seguirles este, comentando lo que está sucediendo aquí en la capital oaxaqueña. Regresamos. Pues amigos ya regresamos ya regresamos eh, fíjese que cuando eh, cuando hay eh, hay una agenda ya de entrevistas para acá para la radio pues ya estamos preparados no ya con toda nuestra nuestras preguntas nuestro espacio pero de repente a veces eh, pues llegan a, pues nos llegan a cancelar no algunos eh, algunos invitados y el día de hoy, precisamente, tenía yo a, eh, a Ernesto Ruiz López, quien eh, se había desempeñado, digo que se había desempeñado porque el día de ayer, en la noche de la tarde, renunció. Eh, Ernesto Ruiz había sido procurador ambiental eh, en un periodo de casi un año o cuatro meses, eh, ahorita está en el proceso de entrega-recepción, ahí en su oficina claro pues este, será obvio, era difícil que, que, que nos atendiera a, a venir aquí a la, a la cabina pero déjenme déjeme decirles amigos que el trabajo de Ernesto Ruiz eh, se vio reflejado en, en muchas situaciones interesantes, importantes sobre lo que hemos lo que siempre hemos marcado, siempre hemos dicho en defensa del medio ambiente. Y eh, hizo, hizo un buen trabajo, eh, hizo una buena chamba ahí al frente de, de la Procuraduría Ambiental. No sé si eh, le tenía que rendir cuentas a alguien. No, la verdad que no hay no, sí desconozco a quien le, le tenía que rendir cuentas a alguien, porque su trabajo era, era indiscutible. Entonces, cuando eh, hacíamos una referencia de alguna situación, inmediatamente eh, lo atendía, pero pues este, lo resolvía, eh, hacía un trabajo de investigación con, ahí eh, a través de la propia Secretaría del Medio Ambiente y... Eh, veíamos su trabajo, sobre todo, pues lo seguíamos en las redes sociales, en sus redes sociales de él, y entonces sí lo, lo conocíamos desde que estaba antes de Semarnat, después fue a Semarnat, ¿no? Eh, y bueno, pocos, pocos, eh, pocos funcionarios hay eh, como él que, la verdad, sí se aventaron un paquetazo para lograr interesantes. Eh, situaciones de, sobre la defensa del medio ambiente. Otras que han de haber sido muy difíciles, pero eh, la verdad que el haber hecho una procuraduría ambiental fue eh, un acierto que se venía pidiendo desde hace muchos años en Oaxaca. No se había concedido el espacio para un, un eh, procurador ambiental. Eh, Semarnat, Profepa, pues a veces no cumplen o no tienen realmente los objetivos muy claros para lograr eh, eh, llegar a los últimos rincones donde hay eh, pues, tragedias ambientales, donde hay eh, denuncias, donde hay eh, pues, eh, quejas de muchas eh, situaciones en contra del medio ambiente. Y la verdad que eh, por eso era importante que, que, que naciera, que surgiera una procuración ambiental y que además que tuviera a un personaje o a un funcionario que tuviera pues el conocimiento no para eh, lograr avanzar con esa dependencia a su cargo y sí observamos eh, eh, importantes avances eh, y pues resulta que todavía la, el viernes hizo un evento el día 3, está todavía registrado en la página del gobierno del Estado, un evento de capacitación eh, para inspectores ambientales precisamente y eh, esto lo hizo allí en, en el municipio de Jojo, de Jojo, Jojo Cotlán y eh, todavía ahí lo, saludam, lo saludamos pero resulta que el día de ayer incluso habíamos ya agendado esta entrevista para el día de hoy y resulta que ayer Renuncia. y esto pues es natural también ante muchas situaciones que se están registrando en la política en los eh, diferentes eh, pues eh, movimientos que tiene la propia eh, la propia política a su interior así que pues de todas maneras pues, le agradecemos ahí a Ernesto Ruiz que pues nos haya atendido eh, el hecho de que pues, ya no pudo llegar acá, pues lo entendemos. Y va a estar, yo me imagino que va a estar pendiente esa entrevista. Porque eh, tiene mucho conocimiento sobre el medio ambiente, así que va a ser interesante que tengamos su, eh, su participación en futuras, en futuras entrevistas. Eh, bueno, amigos, y pues este precisamente eh, tocando el tema del medio ambiente. Eh, también hoy me encontré a otro, a otro amigo que ha sido muy eh, muy eh, eh, sigue buscando alternativas para lograr para lograr avanzar en, en las denuncias con, en, eh, contra el medio ambiente, ¿no? O a favor del medio ambiente. Entonces, este, lo encontré en la mañana y eh, también antes eh, me envió un oficio. Eh, de lo que está haciendo, porque es un personaje que también está muy activo, que es René Sánchez, presidente de CONAEP. Entonces, este, totalmente activo en, en los temas ambientales. Y eh, me dio me dio me me mandó un, un, un oficio que también hizo entrega en estos días. Déjenme ver si lo puedo lo puedo abrir. Eh, y también va a quedar pendiente porque pues es muy extenso el tema que trae él sobre los, eh, los bosques urbanos, que eso también ha sido motivo de algunas entrevistas y ese es el oficio que me mandó en donde está solicitando al gobierno del estado eh, bosques urbanos. Pero realmente, pues ahí eh, parece ser que las autoridades o muchos de los funcionarios que están a cargo del medio ambiente, pues eh, no no sé si les faltan recursos o les falta eh, personal, pero no están cumpliendo con esa, eh, esa norma internacional que, que lo declara ampliamente la la, la ONU, eh, en donde... este pues hace pide a los, a, los, a los gobiernos, a los países que hagan eh, acciones a favor del medio ambiente para tratar de evitar en lo más mínimo el cambio climático, pero parece ser que no se escucha. Eh, no hay respuesta de estas autoridades y pues se están trabajando, en, se está haciendo una voz en el desierto porque estas autoridades que están a cargo de la ecología, de... De, de la SEMAIDESO, de PROFEPA, SEMARNAT, pues parece ser que no, todavía no les cae el 20, y eso es lo que íbamos a platicar, pero este, es muy extenso el tema del de, de, de los bosques urbanos lo, lo trataremos en otro, en otra, en otra ocasión, porque también ya, ya, no, ya no tenemos mucho tiempo, así que pues va a quedar pendiente ese tema de los bosques urbanos con René Sánchez eh, y déjeme comentarles también que eh, teníamos teníamos a, a otro invitado pero también es, tuvo que salir rápidamente a la ciudad de México y tampoco eh, se pudo realizar la, la entrevista con, con ellos eh, déjeme pues esto es lo que lo que, lo que tenemos ahorita eh, estamos, tenemos ahí otro tema y pues vamos a regresar, vamos a regresar y eh, ya casi para concluir nuestro programa del día de hoy. pues amigos ya regresamos eh, fíjense que precisamente íbamos a eh, iniciar con este tema de las renuncias precisamente las renuncias que estábamos eh, ya analizando desde el día de ayer que se dieron ahí en el PRI nacional eh, tengo ahí un, tengo un audio de del secretario perdón del, del senador eh Tengo, tengo, un este. Tengo el audio del, del senador Osorio oh, Chong, quien ayer eh, hizo una conferencia de prensa ahí en el Senado de la República, junto con muchísimos eh, eh, PRIistas, renunciaron al PRI. Vamos a escuchar este este audio. Y vamos a comentar, ya para finalizar, finalizar el programa, sobre esta renuncia que se ha registrado en el PRI Nacional. No se lo olviden, se perdió el Estado de México. Lo perdió él. Él es el responsable. El que se tardó para definir a la candidata el que le puso obstáculos. Él fue el culpable, el que además, no importándole, que estábamos en pleno proceso electoral causó un conflicto interno, político, en el Senado de la República. De gobernar a 44 millones de mexicanos, ahora solo gobierna dos estados y a 5 millones de mexicanos. De ser la primera fuerza nacional, se pasó a la cuarta, sí, a la cuarta en ciudadanos gobernados. Y desde el 2019, a la fecha, se han perdido más de 2.050 gobiernos municipales. Hoy, en tres entidades federativas... El PRI no tiene ningún diputado local y en cinco estados solo tenemos uno. De 32 capitales, hoy solo gobernamos tres. En el 2018 gobernábamos 17. Con todos estos datos queda claro el precipicio al que llevó el PRI, lo reitero, a la peor época de su historia. Tuvo la oportunidad, como sucedió en el 2000 y en el 2006, ante las derrotas presidenciales, de acercarse nuevamente a la militancia, de hacer lo que era el PRI. Una comunidad en la que todos cabían eran escuchados y podían participar todo lo contrario, se acercó a hacer acuerdos con el gobierno, acuerdos que le convendrían a su persona nunca al partido, incluso puso en varias ocasiones en riesgo la alianza ordenando a algunos legisladores en lo local y federal para que actuaran de acuerdo a lo que él había pactado que quede claro Alejandro Moreno rompió con la unidad de los peristas pues de Lázaro Cárdenas y de López Mateos, de Reyes Heroles, de Luis Donaldo Colosio
1: y de José Francisco Ruiz maciel de María de los Ángeles Moreno y de Dulce María Saul. Hoy de ese no queda nada.
0: Pues, amigos, esto fue lo que dio la declaración que dio eh, eh, el senador Miguel, Miguel Ángel Osorio oh, Chong el día de ayer. Y amigos, pues esto vamos a platicar Esto pues ya sepulta Esto ya sepulta a, Al PRI Al Partido de Revolución Institucional Así que de eso vamos a estar hablando En nuestras próximas ediciones Pues amigos, se nos ha ido el tiempo Así que les agradecemos que nos hayan sintonizado En Opiniones de Antequero, Ant Opiniones de Antequera. Gracias y nos escuchamos En nuestra próxima edición Que pase muy buenas tardes
1: gracias por escucharnos y por estar en contacto con nosotros. Ahora tienes una opinión y reflexión que te hará comprender el mundo que nos rodea. Escuchaste voces de antequera, análisis y reflexión. Hoy tienes el testimonio de quienes están haciendo la historia en Oaxaca y tú eres también parte de ella. Nos escuchamos en nuestra próxima edición.
0: Más música en Aire Libre Oaxaca.